0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guaño, me encuentro con Matías Orejolce ...y esta vez contamos con Liliana de que es doctora en Sociología... ...tiene varios títulos realmente... Eh, sería una lista exhaustiva nombrar este cada uno de sus títulos pero eh, no puedo dejar de mencionar que básicamente es investigadora superior del CONICET pero bueno Liliana si hay algún título más que te gustaría agregar este por favor coméntanos
1: no, muchas gracias muchos años profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires de otras universidades y afuera del país son muchos años
0: Pensé que, pensé que me ibas a decir la de, de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, como era cuando, cuando estaba Puigros, pero parece que no, parece que esa etapa se puede olvidar. No importa. Para mí,
1: perdona, para mí fue siempre la Universidad de Buenos Aires. Lo de popular uh -huh. es un rótulo que oculta generalmente designios malévolos. <risa> Dicho eso,
0: Liliana, este, nos gustaría recorrer tu obra, es muy vasta, pero. Haremos lo posible. Justamente con el retorno y arrumbe, ¿no? con, con, con tu libro de 1980, eh, creo que acá, este, bueno, es distinto cómo abordas el texto comparado con otros. Eh, ya tu enfoque, quizás en esa época, tu, tus este, inclinaciones epistemológicas, eh, filosóficas e inclusive ideológicas eran distintas, pero eh, acá nombras una noción que es la de populismo. El populismo está en disputa entre Rosan Balón, este, bueno, recientemente María Esperanza Casullo, este, Clo y muchos, muchos otros. ¿Qué noción de populismo usabas en ese momento y qué noción de populismo estás usando ahora? ¿Cómo puedes operacionalizar ese concepto?
1: Mira, yo en realidad... Me cuesta pensar que usaba populismo cuando analizaba eso, porque bajo la formación de Germani, los sociólogos que tuvimos la suerte de pertenecer al Departamento de Sociología en la época de Germani, obviamente entramos a las, al análisis de la sociología desde el punto de vista de la inquietud por las preguntas acerca del peronismo, como un movimiento nacional y popular. Esto es, la reivindicación de una nación agredida por un imperio atroz, y sí. por otro lado, la idea popular, esto es, la reivindicación de las clases populares oprimidas. Eso marcó una época y un modo de comprender el significado social del peronismo que permanece vivo y no sus versiones posteriores o como si el como quiera ser interpretado porque los cambios que hubo entre el 46, 48 y 50 no tuvieron retroceso, aunque fueron reprimidos.
0: Perdón que te interrumpa, pero te, ref te, te referís en este libro a una sociedad populista institucionalizada que contenía la lucha de clases en ese claro,
1: porque para mí en esa época, vos fijate que yo estoy escribiendo eso en los ecos todavía de una formación que recibió el enorme impacto del de modo de pensar de Alentudén, para el cual, claro. evidentemente, la idea del populismo era esta versión de la lucha de clases en términos de la capacidad de incorporación de los sectores populares con un gobierno que tuviera esta intención inclusiva que finalmente no era sin un modo de mirar de manera conciliadora la oposición de clases que aparecía irreductible en los años en que yo me formé y solo tenía el destino de una revolución que rompiera las cadenas de la opresión. Entonces, este modo populismo, que para Turín era hasta la reforma del 18 como movimiento estudiantil, era estas nacionales y populares que de algún modo presionaban sobre el sistema político para una ampliación y mejor distribución. Pero esto tiene poco que ver con la tradición que después la Clau impuso que es esta visión política de la construcción de hegemonía y el populismo se convierte en un método de construcción de economía eh, de hegemonía perdón sí. y no en una visión de relación de las clases con el poder esto es no estamos en un enfrentamiento que lleva a la revolución y al proletariado a encontrarse con sus enemigos sino a las clases populares tratando de mejorar su modo de entrar al mundo de los bienes distribuidos por una política proteccionista y distribucionista que caracterizó al peronismo en épocas de abundancia.
0: Claro, sí, este, bueno, digamos que hoy en Pugna están esas dos visiones, no que sería la Tecnocrat bah, en ese momento creo, creo que también la tecnocrática, la que iba directamente hacia los problemas, y la populista, que es la que agarra todo. Eh, ahora eso ya está un poco en, en, en disputa, ¿no? Pero bueno, no, el populismo no, sí es en
1: disputa. No, no te entiendo esas dos visiones. Debe ser que yo... Claro, que, este, no lo, que,
0: que, que, que lo que se suele decir este, es, digamos, un que a, aparece eh, la visión, lo que se suele decir, neoliberal, que es... Eh, un sujeto, esto básicamente es como lo que dice Ranciere, no un sujeto que este, propone y que el político hace que, que lo está escuchando, ahí se puede ver el, el focus grupo el presupuesto participativo, mientras que el populismo es instituido desde arriba hacia abajo. ¿no? Pero esto está en disputa porque Cristina Kirchner, que podríamos obviamente encuadrar dentro del populismo, eh, también hace estas cosas de te llamo por teléfono, eh, hacemos una videollamada. Este, y Macri hace también lo contrario, con las marchas del sí se puede. O sea, vemos estos, estos, estas idas y venidas, ¿no?
1: Mira, no sé, yo pienso que cuando uno mezcla todo con toda una coctelera, lo que le sale es algo que nos termina de entender qué es. Porque vos fíjate. La idea de que uno haga focus group, de que la política termine siendo un recuento de opiniones y que se maneje a golpe de opinión pública, que los liderazgos finalmente dependan de quién les cuenta qué hacer en qué momento y que la opinión pública esté manejada en las redes y que a su vez en las redes influya, es el mundo que hoy cada vez más nos toca vivir, no, que no cabe duda. Ahora, que la política tenga más que ver con abajo que por arriba en el neoliberalismo o en el populismo me parece un falso cruce. El populismo no tiene que ver con la política por abajo, sino con la manipulación de los de abajo. Y el neoliberalismo, no sé a qué le llames eso, porque este país confunde el liberalismo político con el liberalismo económico. Entonces el darwinismo salvaje que dice hagamos una reestructuración capitalista y que mueran los que deben morir en el camino sin atención alguna, ese salvajismo, y si ese salvajismo y si el no liberalismo, todos estamos contra eso. Ahora, si los cambios que este país necesita, las reformas que hay que implementar, tienen que ver, por supuesto, con una visión técnica de qué cosas hay que hacer y la gente tiene que confiar en liderazgos, que con racionalidad sean capaces de convocar y convencer para un camino futuro alternativo y doloroso, porque ningún cambio brutal puede sí, ser sí, hecho sí. sin dolor. Los alemanes lo hicieron, era otra época y además eran unos grandes personajes que no se avisonan en este horizonte argentino mucho más chato, por decirlo de una manera general. Sí, sí, sí.
2: Entonces, Hablando justamente de, de, de populismo, ¿no? Eh, bueno, últimamente estuvimos hablando con María Casullo, que es una gran experta en populismo. Estuvimos hablando también con Pablo Stefanoni, que se dedicó a estudiar justamente el populismo de derecha. Y tanto Stefanoni como en Casullo se podía ver cierto, cierta idea, ¿no? Un tanto pesimista de que se vienen tiempos de populismo fuerte, ¿no? Bueno, también estuvimos hablando con Juan José Sebrelli, que es muy pesimista sobre esto y está convencido de que el futuro va a ser necesariamente populista. Casullo tiene una visión un poco más. Eh, moderada en el sentido de que el funcionamiento de la democracia contemporánea va a tender hacia el populismo y Estefanoni se dedicó justamente a estudiar estos populismos de derecha que están surgiendo ¿no? como el caso de Javier Milei que está teniendo mucho impacto, no tanto por ahora en la política pero sí en los jóvenes, ¿no? en, la, en, la, en la mente de, de muchos jóvenes que están desencantados con el populismo llamado de izquierda eh, en este escenario me interesa, Liliana, tu, tu opinión, quiero ver si, si compartís esta visión ¿Es la medida pesimista de que nos dirigimos inexorablemente a una era de populismo o tenés una visión un poco más moderada al respecto?
1: Mira, yo tengo una visión pesimista, lamentablemente, porque el mundo que nos tocas está cada vez más complicado y porque con el cambio climático su escenario final está más próximo, aunque no sea para nuestras generaciones, y verdaderamente es un mundo de caos a reordenar muy difícil. Pero respecto a llamar populismo a todo, derecha, de izquierda, Orbán es populista, todos son populistas, el grado en que se ha mal usado ese término, se ha gastado, la inmensa ambigüedad del populismo me hace acordar que yo como buena discípula de Bunge, porque al fin empecé estudiando filosofía, digo que es como el término que Bertrand Russell hizo, Análisis y le dedicó un estudio. Es como ser calvo. Cuando alguien es pelado, cuando tiene un pelo, cuando tiene dos, cuando no tiene ninguno, cuando es alguien populista, ¿qué quiere decir esto? Porque bueno, Loris anata que es un brillante historiador, dice populismo es una concepción unanimista de origen católico medieval. Y allá vamos con la religión. Otros dicen otra cosa y hay miles de modos de enfocarlo. Va. De Rosambalón a otros. Pero finalmente, yo lo que digo es: eso nos obtura entender las verdaderas modalidades que el mundo de hoy tiene, porque nosotros seguimos encerrados en derecha izquierda con un esquema. En mi juventud era muy útil Pero ahora me parece que lo es menos Algunos tienen nostalgia del centro El centro se fue de Europa Como bien dijo Che Borgia anda a buscarlo, no sé dónde está Entonces en vez de buscar lo que no está Y pensar lo que ya fue Los jóvenes que son ustedes Tienen que pensar las categorías Para pensar un presente que no se deja analizar Con las categorías con las que en mi época Los pensamos Y esto es un gran desafío porque no sabemos nominar lo que pasa. Entonces yo tiendo más a pensar que el mundo de hoy está dividido entre los que tienen la ideología del muro a la trampa, nos encerramos, nos proteguemos, el nativismo, la xenofobia, el proteccionismo, ponemos otra vez barras, fronteras, eh, como en la Edad Media y con las lanzas esperamos al enemigo. Y el mundo de los cosmopolitas, de la gente de la red, que no tiene límites, ni tiene un tiempo, porque el tiempo es infinito, puedo estar en el mundo a cada hora, y es un tiempo de intercomunicación y presente perpetuo en el cual uno puede no tener ninguna puerta cerrada para explorar, ¿Me explico? Esa es una categoría que yo en Argentina digo, me dicen, ¿tú, acá es peronista, anteperonista sí, ese es el clivaje dominante, lo fue durante mucho tiempo, yo me temo que hoy no. Entonces, ¿qué? ¿Viene un señor de la derecha llamado Millet? Yo, no, no sirve decir de derecha Millet, Millet es un tipo que podías ubicar pre-revolución francesa, viene como Tila a derrumbar la casta de los privilegiados y a tomar... La Bastilla, eso es anacrónico, es un tipo del muro, cree que así se puede hacer el mundo de hoy. En cambio, hay gente que es lo que hay que tratar de coordinar y pensar dónde está, que es cosmopolita, que es el mundo de la red, que ya no puede ser encerrada en los discursos estrechos de vengo te mato aunque estés en sella de ruedas y termino con la casta, que es de, una, de un primitivismo que no se sabe cómo explicar, salvo en este país anacrónico donde no solo querés vivir en los 50, que no están más del siglo pasado, sino que te viene un tipo de la edad de previa, de previa, por no previa, la edad media de piedra, dije yo, pero ni siquiera pre-revolución francesa, ¿me explico? Yo creo que hay que. Cambiar las categorías y que la aferrarse a populismo, todo es populismo, derecha, de todo. Estefanón es un gran analista de estos movimientos a la Orbán, a la Erdogan, esta cosa extraña, ¿eh? que esa derecha de la cual. Applebaum a veces habla con nostalgia porque era liberal y ahora resulta que es autoritaria. Digámosle, son autoritarismos personalistas, nuevas formas de caciquismo pero no me hinchen con el término populismo, porque a mí el término populismo me parece un modo de fabricar libros que no dicen más que cosas que ya no nos sirven para entender la realidad
0: o papers para, para engrosar un CV, pero en realidad este, hay cosas que eh, estaba pensando que... Vos dijiste una, una palabra bueno que fue clave, que fue pre-revolución francesa, eh, y entre la Revolución inglesa y, por supuesto, la nor norteamericana es donde podemos poner a Milley. Eh, de esta manera hay una especie de pasado idealizado, donde ¿no? se supone que hay sociedades libres. Eh, ¿Crees que esta, eh, esta, este, esta noción que se repite en otros... Eh, bueno, eh, yo creo que Miley no es académico, pero bueno, en otros eh, académicos como Venegas Lynch, eh, es la idea de un pasado glorioso en el cual los padres fundadores, que acá, que bueno, fueron Jefferson en Estados Unidos, acá sería el Verdi eh, habría que volver a ese pasado que en algún momento nos hizo grande. Bueno, no es una idea de populismo, pero es una especie de un futuro, eh, un futuro este, nostálgico, de un pasado este, que, era, que, que bueno... Pasó y realmente es difícil cotejarlo hoy en día. Eh, ¿Cómo evaluás esta, esta especie de eh, pasado utópico de la generación del 80, de un Roca eh, cool ahora, de un Milton Friedman cool, y de eh, las ideas de las supuestas libertad, que, de, las ideas de la libertad que ahora supuestamente están este, en boga?
1: Mira, la Argentina tiene nostalgia del pasado desde que yo era chiquita. ¿Qué quiere decir esto? Los peronistas sueñan con el pasado dorado del peronismo del 46 al 48 antes de que se desarranque. Eh, lo que se llamaba la oligarquía y los años dorados o, qué sé yo, la década del 80 es nostalgia para muchos porque efectivamente fue un periodo de inclusión en el mundo y de abundancia. Desigual y todo, pero con promesa de futuro que después se nos borró. Entonces, yo digo... Nostalgia del 80, nostalgia del 50, nostalgia de pasados dorados es el modo en que la Argentina tiende a mirar la política porque mira la política con un futuro en el pasado. Esto es dramático para mí. Ni Venegas Lynch ni cualquier otro que piense que la Argentina va a restaurar pasados dorados o que si uno lo coloca en su lugar a roca es para decir queremos un roca. Y los anacronismos son nuestra espantosa manera de destruirnos. No se puede ser anacronista. Roca fue roca, la campaña del desierto fue lo que fue, no fuimos a Estados Unidos con los self-made men que venían y colocaban la banderita. No, bueno, ok, ahora no se trata de pensar quién es roca, cómo volvemos a tener un perón, se trata de pensar quién puede entender los desafíos de hoy, mirar el futuro, adelantarlo y hacer con eso un proyecto que sea capaz de enamorar a esta sociedad para ir adelante. Esto es lo que no hay. Entonces, todo reflexiona sobre el pasado. Populismo es un término para mí del pasado. No me sirve para analizar el presente. Yo no creo que si yo diga que Orbán, Erdogan, qué sé yo. AMLO, sean populistas. Si querés, sí, uno puede decir, hay esta cosa popular, nacional, reivindicada, que siempre viene asociada a la idea de que el enemigo está afuera, la amenaza está afuera, y dentro tenés los enemigos, los otros, los que no entienden, y la división siempre en esta diada de eh, amigo-enemigo que hace que la política se pueda nutrir de ese conflicto y algunos puedan construir su eh, situación de poder dominante. Pero yo creo que eso también, mirá, la primera vez que digo esto en una entrevista que sea publicable, pero realmente te digo, yo creo que tenemos que pensar con más agudeza, inteligencia, un futuro que no se deja modelar por las categorías que tuvimos en el pasado.
0: Uh
2: -huh. Matt, ¿vos querías comentar algo? Sí, sí. Eh... Mencionaste a un autor que para mí es importantísimo, uno de... Andrea, dos, porque mencionas también a Russell, ¿no? Pero Bunge y Russell son como dos de, de mis grandes figuras intelectuales. Eh, y me interesaría porque Mario Bunge es una persona que es muy criticada en las academias argentinas, ¿no? En, sobre todo en, la, en las facultades de, de ciencias sociales, es decir, con todo el impacto que tiene lo que él llama el posmodernismo filosófico, ¿no? Eh, su visión cientificista suele ser categorizada de positivista de forma despectiva cuando uno agarra absolutamente cualquier libro de Mario Bunge y Bunge critica duramente el positivismo, ¿no? Esta esta idea errada ¿no? que tienen la, la mayoría de los académicos en Argentina de que Bunge es positivista. Eh, me interesaría saber qué rescatarías de, de la obra de, de Mario para las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué aspectos rescatarías de su filosofía o su epistemología? Bueno, estabas hablando de de esta cuestión de definir precisamente los conceptos, su semántica, o su manera misma de, de encarar los problemas, ¿cómo, cómo Mirá, reflexionar sobre la influencia de Bunge para, para las ciencias sociales?
1: Muy breve, yo tuve el privilegio de ser alumna y ayudante de Bunge, tiempo A, cuando la verdad que la Facultad de Filosofía y luego Sociología eran lugares de excelencia internacional, porque si yo pienso que fui alumna de... Mario Bunge, pero fui alumna de Tulio Alperín, de Gino Germani, era una facultad de excelencia y había que estudiar mucho y pensar mucho. Bunge no solo aportó la idea del rigor, la idea de las hipótesis que había que corroborar o falsar con mucha fuerza, sino que además era una cabeza en su época, era un hombre con pensamiento social. Esta idea de que Bunge era un reaccionario porque era un empirista riguroso. Es una falacia de las tantas, porque yo fui criticada por cientificistas en las viejas cátedras argentinas, nacionales y populares, y la verdad es que yo sigo reivindicando que si uno quiere ser un buen sociólogo, un buen filósofo o un buen profesional en algo que tenga que ver con el pensamiento, tiene que ser absolutamente riguroso, no solo con los conceptos que usa, sino con la perspectiva que aplica. Ahí te viene un Tulio Alperín, el pasado es un prólogo. Si uno no es suficientemente visco para mirar para atrás cuando mira el presente, corre el riesgo de ser absolutamente obsoleto analizando la coyuntura. Entonces, como yo tuve el privilegio de esta formación bunge alperín y juntar esta perspectiva histórica con la idea de que uno tiene que ser riguroso y con la formación sociológica de Germán y Torcuato de tela y otros, entonces uno cuando mira el espectáculo presente del razonamiento y todo es populismo, es la misma bolsa de gatos, y la sociedad está como diluida. Yo con eso no estoy de acuerdo, arriesgo de ser una señora muy mayor y evidentemente las nuevas generaciones pueden pensar muy distinto. Pero yo creo que esos que mencioné nos enseñaron a pensar que había una economía, que había una sociedad, que había una política y que el análisis de esos niveles de análisis con complejidad tenía que ser riguroso porque el ensayo cuando es rico en ideas siempre es necesario. Pero cuando uno además con el ensayo quiere fundar un programa de acción, tiene que ir a los datos, tiene que tener con qué aferrarse a lo que está diciendo, de manera muy rigurosa y sobre todo cuando vive de ciencias o con ciencias como las ciencias sociales, que tienen una enorme vaguedad conceptual y que entonces distintas cosas son llamadas igual. Y esto realmente a mí me inquieta mucho, porque yo creo que más allá de cierto hilo común que uno puede llamar nacional y popular, un modo de enfrentarse, es decir, un modo de ejercer el poder que no tiene mediación, que tiene un liderazgo que está supuestamente imbuido de una misión histórica por encima de cualquier liderazgo y que reparte premios y castigos a Piacere y que el Estado es además un botín para distribuir a Piacere, tiene lo que se llama modo de ejercer el poder populista, en mi modesta versión. Que esos modos de ejercer el poder populista se han dado siempre de distintas maneras y que cuando uno lo analiza en contextos específicos, esos modos de ejercer el poder, no le basta con describirlo así, tiene que entender en qué periodo, con qué mundo está, con qué actores está y cómo va en ese caso específico o regional específico, a utilizarlo. Y esos caveats no se hacen.
2: Claro. Bueno, muy interesante estas influencias que mencionaste, ¿no? Germani, por un lado, Bunja, brindongi eh, me gustaría saber qué otras influencias epistemológicas o filosóficas o científicas tenés en, en tu pensamiento, que bueno no necesariamente tienen que ser docentes o, o autores argentinos, sino autores sobre los que vos cada tanto vuelvas y digas, esto está bien hecho, eh, mi trabajo quiero que vaya para este lado, o que te sirvan para formular hipótesis, bien. para pensar
1: no cabe Mira, yo tenía esta entrevista hoy, pero en el trépido de, de, de hoy, en el trépido de la política argentina que nos pasamos en WhatsApp hablando de qué está pasando, te improviso ya. Esto es. Yo tuve la, la ventaja también de hacer la tesis doctoral con Alain Tudén, que realmente en un mundo donde había un razonamiento clasista mucho más este, mecánico, era un beberiano inteligente con la sociología de la acción, y fue muy interesante, como choque cultural, tratar de discutir con, Tori, con Turén cómo iba a entender la tesis que yo hice, que tenía que ver con el gobierno de la Unidad Popular en Chile, y que finalmente fue un análisis de la sociedad y la política de Portales a Pinochet, o sea, un largo camino recorrido. Pero para entender algo que a mí me pareció central, y cuando yo lo hice, no era una clave de interpretación en Chile. Debo decirlo, porque los años de la unidad popular habían tenido todo de un conflicto clasista muy claro, que por supuesto lo hubo. Pero mi impresión era el sistema político chileno, que duró mucho tiempo porque estaba armado alrededor de un centro, se descentró, ahí se fue la capacidad de entrar de la unidad popular, pero cuando la unidad popular entró, el sistema político en Chile ya estaba en crisis, desde que Radomiro Tomic decidió que la democracia cristiana era radical y de izquierda. Entonces, entender esta crisis del sistema político de largo plazo en Chile era introducir una clave de lectura diferente, en la cual el análisis de los comportamientos de los actores tenía mucho más que ver con otras variables que no eran simplemente la economía o el imperio porque Chile para mí no cayó Salvador Allende por la acción del imperialismo, que por supuesto no lo miraba con simpatía, sino por una crisis endógena de un sistema político. Decir eso, cuando yo lo dije, no era tan fácil, porque a uno lo miraban como diciendo, bueno, pero... alguna gente Interrumpo
0: para, para decirte que tampoco sería fácil decirlo hoy, en realidad.
1: Bueno, pero tampoco era fácil cuando yo en el 88 escribí un artículo que se llamaba Atreverse a Cambiar en el diario Clarín que lo levantó a Ámbito y que muchos colegas me dijeron que yo era una señora reaccionaria, y estoy segura que muchos otros hoy también lo piensan porque ¿por qué yo llamaba Atreverse a Cambiar porque yo decía Ángel con el lápiz rojo no así sino decirle a la sociedad argentina que aquí no toda necesidad puede ser satisfecha porque este es un mundo de escasez en general y en particular en la Argentina entonces hay que hay que armar un sistema de prioridades. Si el lápiz rojo nos cuenta las prioridades que vale la pena defender, iremos con el lápiz rojo a cambiar este país para que los que realmente necesitan tengan. Porque para mí ya en el 88, 1988, era una impudicia decir que cualquier propuesta de un derecho del cual, del cual se, había detrás una necesidad o cualquier necesidad tenía un derecho a ser satisfecha porque esto es un delirio que solo podía haber animado a una maravillosa hada como era la varita mágica de Eva Duarte que era omnipoderosa con un montón de plata, yo cualquier quiero tener una pelota, por supuesto una pelota de fútbol, eso es una necesidad que cree un derecho. Este absurdo continuó y continuó y continúa entonces cuando uno dice eso no era inevitable ¿por qué? porque yo sigo convencida como me enseñó otro importante personaje que es este ah, por favor el libro de Hirschman que vino al CEDES y lo conocí personalmente cuando uno cree que algo inevitable va a ocurrir puede y siempre ocurre algo inesperado y cuando algo inesperado ocurre y que probablemente lo inevitable pueda ser enfrentado con proposiciones alternativas, más inteligentes que sean capaces de torcer el rumbo. Esto es el lugar donde nada está condenado a ser definitivamente un fracaso, sino que puede haber la capacidad de acción, para eso están los actores. Claro que el mundo de hoy tiene cada vez menos actores, si ustedes me preguntaron hoy quién podría actuar como esa alternativa, no lo encuentro.
0: Justamente, este, a ver si mi micrófono estará funcionando ahora, espero que sí este, Liliana, hablando este, de eh, estas espontaneidades sorpresas, si nos enfocamos en tu, tu trabajo, política y partidos ejercicio de análisis comparado Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, en el 86 existe o hay una discusión en la, la, la literatura de ciencias políticas que la ciudadanía otorgada en estos países configura cierto path dependence, cierto camino de dependencia eh, ¿Crees que eso eh, es verdadero, primero? Y segundo, eh, posterior a la, la transición de, de, de los gobiernos autoritarios a, a los democráticos, ¿este path dependence o cierta configuración, la morfología, como vos decís, de los, de los partidos, eh, hizo cambios en Argentina? ¿Nombraste recién, por ejemplo, a Angelos, uno de los actores de la transición, justamente?
1: Bueno, mira, la intención de ese trabajo, con el término que en esa época yo encontraba el más aproximado a lo que se me ocurría, era insistir en la idea de que no es que si yo me apoyan los obreros entonces soy de izquierda, era tratar de entender cuál era el link que unía a los partidos con el Estado y la sociedad, y si... Uno podía pensar en el Uruguay, los partidos del Estado y la consociación que tanto tiempo duró. O podía pensar los partidos creados por el Estado en Brasil, que son partidos recientes comparados con la Argentina. Entonces, ese juego me permitía ver la compleja, para mí, relación que hay entre partido-movimiento, es decir, partido-Estado y sociedad. O, oh, que sé yo, Chile, esta columna vertebral que articuló la sociedad porque... Chile tiene descontinuidad social e institucionalización del conflicto es eso lo que parece estar quebrado hoy, mientras que nosotros no tenemos institucionalización del conflicto que en realidad no es vía una especie de partidización a la inglesa de partidos que son correas de transmisión sino que es cíclicas explosiones más o menos mal contenidas, en fin yo te digo, ¿qué paz depende, puede ocurrir de eso? Pero es cierto que si vos mirás Uruguay, Brasil, Argentina y Chile en el cono sur, sabés que esas matrices son diferentes y que de algún modo van a tener consecuencias distintas. Ahora, ¿cuánto hizo en mi análisis de esa época lecana pueda valer en el presente? Yo pensé que la constitución chilena era y es, en eso estoy convencida, otro modo institucional de tratar de resolver un gran conflicto social que explotó. Vamos a ver, porque si se rechaza, veremos qué ocurre, si están colgados de un hilito todos los actores. O porque en Brasil uno no imaginaba un Bolsonaro que patea el tablero, pero es cierto que Lula negocia con Cardoso y es cierto que ese país tiene una enorme tradición de negociación del conflicto elitista. Veremos. Pero lo,
0: ocurrido, digamos, y lo ocurrido con Lula, este, respecto Lula, el afer Lula Moro, este, ¿cómo, ¿cómo lo analizas ¿Es, ¿Eso es una institucionalización del
1: conflicto también? O, ¿O no? Cuando yo digo institucionalización a la chilena, no la digo en Brasil. Yo claro. lo que digo es la enorme capacidad de negociación política de las élites brasileiras. ¿Qué quiero decir con esto? Lula se sienta con cargo a ver cómo logran sacar de encima a Bolsonaro y entrar en un camino brasilero que permita sacar esta amenaza atroz que es bolsonarismo, como si nos llegara un monstruo, un mono y, y saliera del zoológico y nos invadiera. Entonces, esta negociación acá, no tenemos un Lula y un Cardoso. Si Cristina quiere ser Lula, que está lejos de serlo, no cabe duda, un obrero metalúrgico educado por Cardoso, educado por... Eh, ay, el que fue ministro de Educación que se murió hace poquito, mi amigo, no me sale el nombre, por favor. Pero estos eran los núcleos intelectuales que armaron el Partido de los Trabajadores. La Argentina no tiene Partido de los Trabajadores, tiene peronismo que ha apoyado por trabajadores y cuando tuvo un esbozo de trabajadores que quería la autonomía y discusión mucho más clasista fue abortado por el propio peronismo eso es lo que pasó con los dirigentes cordobeses de Citrax y Tram. Entonces, es una historia muy distinta pero yo no sé si me fui de tu pregunta lo que digo es esta capacidad de la élite política de como Itamaraty que es una fortaleza mantener profesionalmente una relación que en Argentina no hay. Ni Cristina podría ser Lula, nunca, porque no lo es, y porque la diferencia es abismal, no, no se trata de una señora que va de la plata, se casa con un señor, se van al sur porque él va a hacer plata y se vuelven riquísimos haciendo plata y teniendo un cacicago feroz en el sur, ¿eh? de un señor que el obrero metalúrgico llega presidente, apoyado además, por una izquierda como, como, como Lula, como Cardoso, Beford ahí me, no me salía el nombre, Beford Y esta es una historia infinitamente distinta. Pero no solo ella, no es el Lula, sino que acá no tenemos un Cardoso que yo vea a la vista.
0: Claro, o sea, Macri no, no podría usted tampoco cumplir ese rol.
1: Pero no es este, vos me estás hablando de un elefante y un mosquito, porque es así, es, digo, es la dirigencia que tenemos. Por eso, pero cuando yo te digo un Fernando Enrique Cardoso, te digo un, sus, un sociólogo de una inteligencia notoriamente reconocida en el mundo y una obra importante, una trayectoria académica y política importante, que es un liderazgo mundial, un mundial y, y de las redes, pues cuando yo digo y cosmopolita. No son señores del muro que van a dirigir Boca y de Boca van a la política como bueno, segundo o primer campeonato. Nosotros bueno, nunca generamos liderazgos muy top en el mundo y cuando tuvimos un Frondizi o un Alfonsín que supo entender su época y hacer una empresa extraordinaria porque no fuimos invadidos y hicimos el juicio a la Junta esos son como dos perlas en el océano. Ahora, justamente. Moderno, ¿no? Sí, sí,
0: ahora, pero si vamos al 87, vemos tu libro de Concertación, Estado y Sindicatos en la Argentina Contemporánea. Vos te referís a que. a, a esta idea de que se debería escuchar a los ciudadanos y no, al, no a los sindicatos. Eh, ¿Qué rol no justamente juegan los sindicatos en la sociedad argentina? Este, Vos recién nombraste el partido laborista, el partido laborista fue exterminado por Perón, por ejemplo. Pues ¿no? o sea que, 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 bueno, entonces. Eh, ¿Cómo encontrás esta dinámica de, de los sindicatos? Y bueno, han pasado ya más de 30 años de esta publicación. ¿Crees que cambió algo en estos sindicatos? ¿Pasó el menemismo, por
1: ejemplo? Sí, que se cambió. Cambió, se cambió pero no para bien. Cambió, ah, pero okay. no para bien. Porque vos tenés unas corporaciones más o menos poderosas, según el gobierno de turno, que cuando vino la gran transformación menemista se convirtieron, de brazo político al peronismo, en un sindicalismo de negocios. Porque los top sindicales que resistieron la ley de normalización de Alfonsín y que continúa, mira un Ligieri para no decir Morrano entre otros Gualdini, bueno ya está muerto pero te quiero sí. decir eran sindicalistas después Pozo Valdini te digo es más claro el sindicalismo de negocios son negociantes en el mundo del poder que ahora están acosados por una izquierda que los empuja con tanto desempleo y tanta radicalización furiosa en las bases, pero que son corporaciones que actúan con sus propios intereses. Esto es, vos tenés sindicatos que tratan de arreglar con empresarios que siempre supieron hacer negocios en la casa rosada y de sindicatos tenía de, de empresarios tenían poco, porque el empresario es chumpeteriano es alguien que puede y sabe vivir con el riesgo, y acá el riesgo era para los que tenían que pagarle todos nosotros cuando ellos perdían, porque cuando ellos ganaban se la llevaban, como diría la vicepresidenta hoy, que no es muy elegante para hablar. Pero eh, lo que en síntesis te digo es que la corporación sindical en la Argentina fue un modo de defender privilegios relativos de una pequeña élite y obviamente eso no tiene que ver con la evolución desindustrial de la Argentina, con el crecimiento de la pobreza y el desempleo y ahora tenemos sindicato desempleado, otra novedad argentina muy original y que en realidad es un enorme desafío porque... Nosotros no tenemos cómo en esta dirigencia y en este gobierno y desde atrás enfrentar el problema de cambiar una economía que sea capaz de crear empleo genuino para sacar a la pobreza. Es decir, los pobres de hoy son pobres y además saben que no pueden dejar de ser pobres. Porque son pobres porque no pueden dejar de ser pobres.
2: Claro, Liliana, a mí me interesa algo que, bueno, tiene que ver con esto que estuviste hablando recientemente. Hay problemas sociales, sobre todo en este país, ¿no? en Latinoamérica en general, que son muy profundos, muy graves, que invitan mucho a reflexionar, ¿no? Y por otro lado tenemos las producciones en, en ciencias sociales que, como sabrás, en gran parte la que se limita a los textos académicos, no lo lee nadie más que los académicos, la gente de pie, ¿no? incluso la gente culta, no suele revisar la literatura académica, ¿no? Pero en, en esto hay eh, autores que no solo se dedican a, a lo académico, a la publicación de papers que generalmente los terminan leyendo solo ellos y sus colegas, sino que se eh, dedican a publicar libros, ¿no? a libros que tratan temáticas relevantes, temáticas como la pobreza, la desigualdad, los problemas económicos, los problemas institucionales. ¿no? En esta eh, producción, en, este, en, esta, eh, digamos, en esta área de la, de la academia que se intenta acercar un poco más al público en general, ¿Qué autores, qué libros recomendás? Por ejemplo, bueno, el, tenemos el caso de Rosana Kramer, que escribe ¿no? para, para tratar de, de, de producir eh, debate con, con la gente de, de la calle, ¿no? para tratar problemas que le interesan a, a la gente de, de a pie. ¿no? Eh, ¿Qué autores recomendás? ¿Qué libros, qué literatura eh, sugerís, qué editoriales también puede ser? que traten estos problemas, bueno, que, que tenemos estos problemas sociales de un punto de vista de las ciencias sociales y que puedan ser entendidos por el gran público.
0: Y añado también, ¿no?, otro problema que básicamente sale de la pregunta de Matías, el rol del intelectual hoy, también, pues, justamente un rol, Liliana, tenés, ¿no? o sea, ¿cuál, ¿cuál es el rol?
1: Mira, para mí el intelectual siempre tiene que ser crítico, no tiene que estar casado con ninguna iglesia, ni religiosa, ni política. Yo siempre fui crítica, y la verdad que soy crítica, cualquiera sea la formación política de que se trate. Esto es, no se puede ser, a mi modo de ver, hoy, en una antigüedad como esa la fantasía del intelectual orgánico. Entonces... Uno tiene que decir lo que piensa, analizarlo y poner su punto de vista cuando cree que eso puede servir a otros para entender un punto de vista que uno cree que vale la pena poner. Por eso yo a veces escribo en los diarios, porque creo que vale la pena y además a mí me, me sirve decir lo que pienso o enseñar y discutir con alumnos. La verdad que desde la cuestión social del francés, este no me sale el nombre, ¿viste? La edad es implacable, que uno se olvida. Eh, Castells, Robert Castells, con el cual trabajó un alumno mío, yo dirigí una maestría en ciencias sociales largamente en la Facultad de Sociología, que tampoco me sale hoy el nombre, pero que era uruguayo en realidad, y logró conseguir la beca, pero era buenísimo, que hizo varios libros sobre la pobreza, y después están las cosas clásicas de Aullero, digo... Hay mucha cosa que hay que leer que es un aporte importante. Pero yo sinceramente no encuentro hoy algo que me resuma esta realidad compleja en la que estamos sumergidos y de la cual es difícil hacer una proposición asertiva porque cuando uno ve el espectáculo de las manifestaciones de los desempleados, las entrevistas que le hacen los medios, esta visión de impotencia no tienen futuro, dependen de algo que les den. Y hay unos caciques que organizan lo que les dan. ¿Cuánto ese grito finito que los une va a durar? ¿Cuánto va a haber para mantener esta contención a la furia? Porque evidentemente la furia está allá. Panamá está en furia, para decir algo más reciente. Furia y por todos lados, ni hablar de Sri Lanka, que no hay, no hay presidente que aguante. Tampoco aguantó en Perú, aunque no tomaron el palacio de gobierno. Entonces, estamos en un mundo donde la furia se acumula, la desigualdad es cada vez mayor, y frente a estas injusticias y, y a esta presión de los que no tienen, claramente las respuestas no sirven por ahora. Entonces, La Argentina viene conteniendo esta, esta ola de descontento, pero no se cuento, porque el descontento es mucho. La capacidad del gobierno de encontrar un rumbo para que la gente se calme y diga vamos tranquilo hacia algo, no está.
0: El problema es que también, nos, bueno, en este programa hace poco estuvo Roberto Frenkel, él sostiene que eh, con sus trabajos, bueno, con Damil y, y otros, en la pobreza que estamos viendo ahora él responde a la pobreza estructural que generó el menemismo, que es la manifestación de la globalización en, en Argentina. Eh, bueno, el menemismo es la respuesta también al, al, al alfonsinismo. Entonces, eh, esa pobreza estructural, ¿cómo, ¿cuál es el mecanismo por el cual surge, este, para vos Liliana, esta pobreza estructural que es la que vos estás, este, bueno, que se manifiesta con este, bueno, este, este, este reportaje famoso que, 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 que se dio en, en los medios en una, de, sobre el piquete que, que, que tuvo lugar el jueves pasado?
1: Mira. Yo tuve, en eso fue un privilegio, aunque fue una amargura el trabajo, que coordinar los informes de desarrollo humano del PNUD. El primero, 2002, que se llamó la competitividad eh, de la Argentina, cuando la competitividad era un hombre que ahuyentaba todo y del desarrollismo no hablaba ni mi tía, que era vieja, y la parte de democracia fue una gran encuesta que coordinó Portantiero, Obviamente en democracia daba esta demanda de la sociedad de que el Estado respondiera, pero en términos del de trabajo con Canitroce, Trángulo y otra gente, Francisco Gato, muy interesante y muy seria que hay en la Argentina, era una propuesta de desarrollo federal integrado que no existía desde la época del frondicismo, porque este es un país totalmente desarticulado, entonces uno puede ver el modo en que se desperdician las posibilidades que habría de coordinar las riquezas argentinas. Y de algún modo ir a un programa desde el punto de vista económico, de gobierno, que se sigue insistiendo hoy, un federalismo que es letra muerta, un federalismo político, pero sobre todo fiscal, que agobia, y entonces, tratando de ver esa estructura política, que era como una especie de camisa de fuerza, ¿cuáles eran los impulsos que podían abrir un camino a futuro? Eso fue en el 2002. Estamos en el 2022, pasaron dos décadas, los problemas no se trataron, el federalismo va y vuelve, federalismo fiscal, por ejemplo, va y vuelve la... Eh, coparticipación sigue siendo la cuadratura del círculo, la Argentina sigue sin resolver todo eso, que queda como una especie de limbo. Entonces, es notable nuestra absoluta incapacidad de enfrentar los problemas. Voy al punto. Es decir, Menem intentó, más allá del desastre de la corrupción y la pizza con champán, intentó una reforma de la economía argentina que era necesaria porque teníamos que encontrar otro modo de entrar al mundo y era muy costosa, o sea, te dejaba mucha gente en la intemperie. El problema es que los intemperie, no, no, nadie se ocupó de la intemperie, la intemperie creció. Entonces vos decís, ¿lo heredó el alfonsinismo? Claro, porque el alfonsinismo hizo la gran tarea de restaurar el Estado de Derecho y pensaron los radicales que con sacar a los militares, la Argentina iba a poder entrar en el camino del futuro, pero además de sacar a los militares, y además de restaurar el Estado de Derecho, había que encontrar un lugar en el mundo para la Argentina y una matriz productiva moderna que sustituyera la que había caducado después de la crisis del 30 sin ninguna solución. Entonces, esto es un costo doloroso, es lo que se llama la revolución creadora, tiene costos enormes. ¿Quién se ha... ¿Quién puede enfrentarlo y cómo de una manera más justa? Esta es la gran preocupación, porque esa reforma fue fallida, porque fueron las joyas de la abuela, porque ni la primera ni la segunda generación de reformas se instaló y porque luego el Estado se convirtió en el botín de casa de los que mandan y hacen clientelismo a piachere y la administración no funciona y la verdad que el despilfarro de los recursos es enorme, incluso cuando después de nuestra enorme crisis del 2001 se abrió la puerta con una transición ordenada desde el Parlamento con figuras como Remes Lenikoff en la, en la economía que hizo el trabajo sucio que nos costó caro a todos, después fue un gran despilfarro de la onda del mundo a nuestro favor con un proteccionismo distribucionista que dilapidó y con bolsillos privados que se llenaron de oro a costa de nosotros muchos. Entonces, es muy muy eh, triste esta historia de devastación, porque la pobreza es esta inconclusa destrucción creadora que hay que hacer de una manera más racional, pero yo, que puedo ser acusada de ser una señora conservadora, que nunca lo fui, me digo que los conservadores son estos peronistas que lo único que ayornan son los famosos derechos, que gracias a Dios matrimonio de iguales, gracias a Dios posibilidad de, de interrumpir un embarazo, pero esto es una trampa, porque lo demás está trabado, es absolutamente conservadores populares que se viven del distribucionismo proteccionista y con el Estado en bancarrota, de un discurso que lo único que dice es que todo lo demás es peor que nosotros. No es que somos mejores, que los demás son peores. Este es el discurso de lo que tenemos acá. No, que no vengan otros porque sería peor. Pero ellos son malos, malísimos. Pero...
0: De, pero de cualquier manera, si, si vemos por ejemplo si Argentina efectivamente desde el 75, desde el rodrigazo es el punto de quiebre, nunca más reflota. Ahora, eh, no, no podría pensar que Argentina fuese, tuviera por lo menos posibilidades el corto o el mediano plazo de ser un país que por lo menos compita con un país de ingresos eh, altos, porque ningún país latinoamericano lo hace. Y si vemos, los países latinoamericanos tienen los, casi los mismos problemas, todos. Eh, todos tienen eh, tensiones políticas, menos Uruguay. Eh, los problemas económicos, más menos, siguen siendo los mismos. Eh, por, por ejemplo, países rentistas, casi todos, menos Brasil o México, eh, que tienen otros problemas similares, igual a, en, este, en este momento, como vos dijiste, un caciquismo notable. En consecuencia, eh, coincidís con esta visión de que hay un... De nuevo, paz dependence institucional en toda América Latina. Y segundo, ¿cuáles serán las condiciones objetivas para que eh, se pueda dar efectivamente un, una modernización de
1: América Latina? Porque realmente no ocurre y no está ocurriendo. Uruguay efectivamente se libera de esa paz dependence que nosotros nos podíamos haber liberado con las condiciones, porque fíjate lo absurdo que es, que hoy el mundo, porque Perón vivió esperando la Tercera Guerra Mundial que nunca llegó, fíjate lo absurdo que es hoy este escenario de casi, no sé cómo llamarle, Tercera Guerra Mundial encubierta, que tenemos litio, que tenemos eh, vaca muerta y que tenemos alimentos, y la Argentina quebrada. Este es un caso de autodestrucción por las dirigencias políticas, nunca visto, porque a mí no me diga que esto es una pauta de dependencia latinoamericana, Argentina contribuyó con su dirigencia política a fracasos sistemáticos y a despilfarros y a pillajes impresionantes. Nosotros no estábamos condenados a este destino, ni es un destino latinoamericano. Ahí yo te digo, acá el factor imprevisible está claro. Lo que es imprevisible es la pertinaz, inoperancia, ineficiencia, improvisación, indecencia de la dirigencia política. Que salvo excepciones, es realmente así. Pero por, Diana, eso ¿no? viene un billet, por eso te viene un delay, por eso te viene un te dice abajo la caja y todo el mundo aplaude.
2: Claro, en, en tus opiniones noto muchas similitudes con, con un intelectual que bueno, mencionaste, a Germani, otro intelectual que fue eh, pionero de la sociología, principalmente de la sociología de la vida cotidiana que es Juan José Cebrelli, ¿no? Eh, me interesaría saber alguna opinión, una evaluación, un comentario sobre la obra y qué relevancia puede tener ¿no? para los sociólogos o los estudiantes de, de sociología que, que no lo leyeron o que no tuvieron algún acercamiento a su obra.
1: ¿A Cebrelli decís vos? Sí, sí, sí. sí. Claro, el tema es que nosotros, o sea, los jóvenes, que en esa época éramos jóvenes, como también lo era Cebrelli, teníamos en la academia una formación muy distante, la sociología era qué cosa sería el peronismo, vinieron o no vinieron los migrantes, se y de pronto se zampa eh, vida cotidiana y alienación y nos pone en escena los personajes del momento, o sea, tiene la audacia de analizar el momento político con mucho fil, con mucho con mucha capacidad descriptiva, como su libro Memoria de Vida, es realmente alguien que lo vive, lo sabe narrar y lo sabe contextuar.
2: Pues un gran no, escritor, ¿no?
1: No, sabía, no sabíamos hacer eso. Entonces muchos decían, no, pero es un ensayista. escúchame era un ensayista que entendía su tiempo. Podemos criticar su interpretación, pero interpretaba su tiempo. Entonces, mientras tanto, muchos hacían encuestas, ¿viste? tratábamos de ver qué sé yo si había, no había, había cosas importantes, no las estoy minimizando, pero estábamos más en el foco y menos en la capacidad interpretativa del conjunto del momento. Por eso él tenía lo que poca gente tiene, que es la capacidad de interpretar en el ensayo una visión de conjunto de su época, sus políticos y su mundo. Nosotros teníamos una visión mucho más fragmentada, mucho más hacia atrás, a ver, ¿cómo había llegado esto? ¿Eran o eran los migrantes? Esa larga discusión que sigue. Acabo de hacer un comentario hace poco a un libro muy lindo de... Ay, por Dios, Darío Cantón sobre los orígenes del peronismo si Germán y de razón, si eran los viejos obreros, si eran los nuevos obreros. Todo eso es interesantísimo. Pero Sebrilli tocaba la tecla más fina. Esto es quién era Eva, qué era la vida cotidiana y la alienación, cómo vivíamos esos tiempos, la política. Incluso en la historia de las ideas, él tiene la enorme audacia de... Mmm, se manda la historia de las ideas como uno diría, yo no me atrevo, Imagínate recorrer tantos periodos. Y lo hace, y lo hace bien. Sí, es un gran estímulo, Sebrelli, sobre todo para las generaciones nuevas, viste, porque carecen de una visión de conjunto, están mal educados, mal enseñados, diría yo. Entonces tienen esta cosa de, no sé, ignoran el pasado, ignoran la historia de las ideas, ignoran los grandes con dilemas, porque la verdad es que los viejos dilemas se repiten en términos nuevos. El problema es encontrar los nuevos términos para interpretarlos, pero no hay mucho nuevo bajo el sol. Hay una continuidad
2: que es en, en todas las ciencias, hay esta continuidad, ¿no? Pero en, en el caso de las ciencias sociales, la sociología, hay una continuidad muy evidente con la filosofía. Claro. Sebreli, al tener esa formación, bueno, lo mismo Mario ¿no? Al tener esa formación filosófica tan rica, tan eh, de tanta cultura general, las interpretaciones sociales son muchísimas más profundas, tienen otro tipo de profundidad.
1: Bueno, los que tuvimos la suerte en los 60 de estudiar, por ejemplo, con Raimón Aragón, ese era un gran maestro, pero ¿por qué un hombre de una vastísima cultura filosófica, teórica? Entonces no es que se sienta alguien y te cuenta, viene el señor Durkin, inventa la sociología, porque la degradación de la enseñanza de la sociología en Argentina es inenarrable.
2: ¿No sabía, Raymond Aron estuvo dando clases en Argentina?
1: No, en París. Ah, en París.
2: Ah, usted fue Yo a, tengo... a París.
1: Sí, pero yo tengo, yo lo vi en una conferencia, tan vieja no soy, pero este aquí que yo traje todos los tomos de eh, teoría sociológica, Raimón Aró, tomo 1, tomo 2, tomo 3, que, to que son un manual de sociología impresionante, pero todavía hoy hay textos que yo frecuento de él que son clave para entender el momento político del presente.
2: Claro, yo porque, recuerdo un gran ensayo de Aarón, el Opio de los intelectuales, si no me equivoco, se llamaba. Claro,
1: sí, sí. Yo, te, mirá, lo, yo me mudé a un caserón inmenso y regalé libros, doné a la facultad de Ciencias Sociales, no sé dónde, estarán enormes. Pero los que conce, entre los que conservé están todos los de Aarón, que era un pensador muy interesante. como sí, no, muy no, olvidado,
2: ¿no? Muy, muy poca gente actualmente lee Aarón.
1: Bueno, porque no es mi generación, escuchamos. Ustedes son enormemente jóvenes. Tampoco en mi generación, en los 60, 70, leíamos a la gente de 1890, tanto. Quiero decir, hay muchos años de diferencia. El problema es que entre los adones, por decir algo, y la formación posterior, fue un empobrecimiento muy grande del pensamiento. Esto también lo hemos sufrido. La simplificación y el efecto, digamos nefasto de un imperismo ciego que era esta cosa de hago encuestas y entonces digo el 90% de los argentinos cree que el chocolate te hace mal este, esta cosa o oh, hay una banalización también de las ciencias políticas que es una versión naiva institucionalista donde viste es como una receta de Doña Petrona si yo combino el presidencialismo con esto, con lo otro, me sale tal cosa y la verdad Hoy hay un artículo muy provocativo en La Nación de García Lema, que es un constitucionalista que estuvo en la reforma constitucional, tratando de mostrar que el jefe de gabinete, la figura que incorporó la constitución del 94, es una posibilidad interesante para que la Argentina salga de este pozo en que está con una negociación interesante. Yo tengo mi opinión al respecto, pero realmente digo uno puede tener los mecanismos, pero si no tiene los personajes que lo sepan usar, no te sirve de nada.
0: Exactamente, no podemos pedirle a, a Cafiero que dé ahí una, una muestra de grandeza internacional. Pero bueno, este, fuera de eso, este, Liliana, te agradecemos mucho el tiempo, estamos eh, realmente muy ajustados hoy, pero como a cualquier invitado, te sometemos a la prueba de rigor, que es recomendar un libro cualquiera, que estés leyendo, que hayas leído y que te haya gustado, para los que nos estén viendo y para los que nos escuchan por Spotify, una canción, cualquiera.
1: Oh, me metes en un problema, porque yo leo todo el tiempo, soy como una loca en las lecturas. ¿Qué, te, qué, qué estoy leyendo ahora? Que no creo que para tus lectores sea emocionante. Pero yo, ¿sabés que consulto siempre que me serena el ánimo? La poesía completa de Cabafish. Porque me serena el ánimo. Por ejemplo, el último artículo sobre el futuro del peronismo, hay un poema maravilloso de Cavalli que se llama Llegar a los bárbaros con, re con relación a la invasión del imperio romano, que finalmente los bárbaros eran una solución. Y yo digo, en Argentina algunas veces llegaban los bárbaros que eran militares y ahora estamos esperando a ver cuáles son los posibles bárbaros que llegan porque parece que bárbaros no llegan. Pero te digo eso porque es un libro de poesía, la literatura ni te cuento porque el último libro que tengo acá, eh, Escombros de, del colombiano, por favor se me borra el nombre y lo tengo ahí en el escritorio, Escombros.
0: ¡Ah! Eh, era? El... No. No, no. El...
1: Por Dios. Tengo, espera, me levanto y te lo muestro. Porque el problema son los nombres.
2: Espera. Eh,
1: ¿Fernando Vallejo? Eh, Mira, una cosa que es interesante, Fernando Vallejo, esto es literatura, escombros, porque literatura me ocupa mucho tiempo. Y después una cosa que Eric Auerbach, que estoy leyendo ahora, que se llama. La cultura como política, que es un texto muy interesante.
0: Después te, puedo
1: decir, te puedo decir que es inevitable el quinto piso, la moneda en el aire, uno tiene que transitar por todo eso. Pero así, conmovedores, conmovedores, ahora estoy enganchadísima porque esto es una reflexión interesante. Como yo te digo, los dilemas se repiten en términos nuevos, pero los dilemas no son demasiado nuevos. Y bueno, no sé, hay mucha cosa. No pensé que me preguntabas eso, pero como soy Faltó, una lectura, faltó
0: la, la canción para los pobres oyentes de, de Spotify que se quedan huérfanos
1: de música. Y, y yo soy una señora antigua, no te voy a poder decir ningún... Porque te voy a decir yesterday de los Beatles. Bueno, vamos eso me yesterday. gusta mucho, tiene mucho que ver con lo que yo soy pero...
0: Genial, genial. Me, lo me único del rock, la, aparte, aclaro, lo único del rock que le gusta a Sebrelli Aclaro.
1: A ah, no tenía la menor idea. <risa> la pero a mí me nada gusta nada. porque es un, realmente algo muy sentido. Bueno, yo, yo, muchas gracias, no, Liliana. No. La verdad
2: que la, yo por lo menos la pasé muy bien. Espero que hayas estado cómoda, que te hayas entretenido.
1: Por supuesto, por supuesto. Espero no haber dicho demasiadas cosas que desilusionen.
2: No, no, para nada, al contrario. No, es eh, bueno, claro. espero que en algún momento nos crucemos, eh, tomemos un café o algo, eh, que esta modalidad todavía me suena muy época de pandemia, ¿no? Antes hacíamos estas <risa> sí, entrevistas en vivo y, y seguirlas haciendo online me, me da la sensación de que estamos con el COVID afuera de, de la puerta y no están así, así que, bueno, espero que en algún a futuro... mundo
1: no. sabe dónde vivo, así que cuando quieran nos juntamos a tomar un café. Perfecto, Liliana...